0: 欢迎收听教育电台性别平等一 C 我是温龙，希望这里，欢大家过得好吗？今天的节目内容，新美大八卦，想跟大家聊聊，就是防疫的照顾假哦。这是妇女新知基金会他们在前一阵子开了一个记者会哦，对于就是在疫情期间啊、哦，还有秋冬长病毒的流感的高峰期，提出照顾假要有新的诉求，稍后跟大家分享这一个新闻。而今天的慢慢聊，想跟大家聊的是一本书哦，书名是《改变性别是为了活出真实自我》。很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟的常务理事潘天庆，天庆来跟我们聊这本书。我们先进行性别大八卦，性别大。今天是闻大八卦，想跟大家聊就是防疫的照顾价哦。这其实我们过去有跟大家讨论过，嗯，其实这是妇女新追基金会呢，他们在前阵子就是有召开一个记者会哦。那妇女新追基金会呢，在今年的七月到八月呢，举行了为期一个月的线上的问卷调查，就是询问民众呢，在台湾疫情较为严峻的期，就是今年的五月到七月。职场工作以及照顾工作的消长的情形，还有就是受雇者，就是老公呢是否有请这个照顾假，然后再就是说照顾假是否遭受到刁难哦。其实对老公最大问题就是无薪嘛，就是说诶你可以请，但是可能没有薪水。那这个调查呢，它有效样本是四百六十份，那结果呢就是有将近七成的这个填答者认为呢疫情爆发之后。照顾时间是增加的，因为大家都在家里工作嘛。然后那个小朋友也在家里，发现说你工作在家里工作，但是呢，你在家里的照顾时间其实是增加的哦。然后呢，就是、说近半的这个天打者呢，有百分之五十的天打者表示呢，疫情后呢，只能就是让自己本人亲自照顾，占了百分之四十八点五。其中哦，如果再更分析这个性别哦，女性占了百分之八十八。爬，所以女性的这个比例其实蛮高的。那另外呢，就是说这个询问劳工在职场是否有提供防疫照顾假哦，有将近八成，就是七十五点五的百分比的劳工呢表示职场是有提供防疫照顾假，但是呢，只有百分之十六点二的呃这个填答者，就是公司有提供是有性的照顾假，所以等于是说大部分的公司是没有提供有性的哦。那我们可以再更详细的分析哦，就是说女性劳工在职场上的实际申请防疫照顾价比例非常高哦。根据这份调查呢，女性是百分之九十二点五，男性只有百分之七点五，所以基本上这个招工作还是落在这个呃女性身上哦。那女性的劳工呢，是否呃申请这个防疫照顾价的顾虑，比如说？要不要申请呢？要不要请这个防疫照顾假？就会担心升迁问题啊，会担心失去工作，会担心这个收入减少等等哦。就是变成说，你今天呃，因为疫情的关系哦，凡是照顾跟职场的两边，你都必须要去兼顾。但是呢，我们必须要看清楚说，说其实呢，一般的社会期待呢，还是把这个照顾落在这个妈妈的身上。你也可以从这个比例来讲。就是说，申请这个防疫照顾假，女性的比例是非常高，超过九成。当然，除了这个新冠肺炎之外呢，那妇女薪资基金会也提醒说，其实每一年在不同时期呢，照顾者都会担心各种疫情哦，比如说像长病毒哦，长病毒其实最麻烦的，还有就是流行感冒、流感啊、登革热、麻疹、腮腺炎、水痘等等等等，这些呢一年到头都在反复的流行哦。因此呢，妇女薪资基金会呢认为说。当政府在考虑防疫政策的时候呢，应该不只是在关注这个疾病感染的控制，应该将这个公民作为这个照顾者的需求也要纳进考量，不然的话呢，这个照顾者呢就非常的难以兼顾工作跟家庭哦。所以呢，妇女性资基金会呢，就说认为哦，就说立法保障有薪的照顾假是有其必要的。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等一，一个我是问了我们三晋单元是性别慢慢聊啊，今天慢慢来跟他聊的也是一本书啊，这本书我觉得非常非常的，我觉得很重要哦，因为过去我们在谈非常多的性平教育议题哦，因为我会觉得说哦，就是可能大家会认为说那是性少数的议题哦，可是我会觉得说一旦有性少数他愿意把他自己的经历写出来，写成一本书哦，是中文版的时候，我觉得大家应该要应该要想办法去看哦。其实呢，这个是啊这，这本书的书名是《改变性别是为了活出真实自我》啊，这大概是啊日本啊第一位跨性别的议员哦、啊、上川里他所做的。而今天很高兴呢，我们邀请来宾呢是台湾伴侣权益推动联盟的常务理事潘天庆，天庆你好，你
1: 好，主持人好，我是伴盟的天庆。
0: 今天我想跟呃、哦、天青来个聊聊这本书啊、哦，那这本书呢之后呢我们会来台湾啊、呃，回到台湾的一些现况啊，关于跨性别的议题。我们先请天青来跟我们聊一下这本书是在谈什么呢？那
1: 本书啊，他他其实是一位就是日本第一位跨性别议员，他叫上川立。嗯，哦、那他是一位男跨女，他、嗯、是一位跨女哦，那表示说呃他其实出生的时候登记的时候他是男性。对。因为他书里面讲的，其实日本也有所谓的户籍登记制度，户籍登记的性别。台湾的户籍制度其实某程度也是日据时期留下来的嘛。嗯,嗯，對啊，所以其实应该是有一些相似的地方。嗯、那作者其实这本书啊，他在日本在二零零七年他就已经出版
2: 了。对对,對
1: ,對然后一直到就是今年在台湾才终于就是可以翻译成中文、欸、让大家看樣。四
0: 年等于是十四。对，很久很久了。对對,
1: 对啊，但。范龙其实，在过去的一些国际上的场合，我自己是没有没有亲自认识上川里议员嘛、嗯嗯，对啊，但是范龙有，我有其他的同事，其实，在过去一些国际上的场合，包含其实我们以前会跑到日本东京去参加那个东京同志大游行
2: ，对对对,对,
1: 对，嗯，最近因为疫情，所以就没有办了这样子、嗯嗯，很可惜，对，但是之前就我们其实跟上川里议员就已经有一定的联系，那非常高兴说他这本书在台湾终于可以出版，嗯哼
0: 、嗯，对。其实他这本书哦，呃，我觉得他的章节的安排，我觉得非常的有意思哦，因为他第一个开始就是他的从政之路哦、嗯，然后就是他的户籍性别是男性，因因为其实我看书的时候，我以为他会先先写他从小时候开始，可是没有，他直接讲说他为什么要去选议员这件事情。对
1: 对，开始这应该是他的章节安排的特殊的地方吧。因为就我自己阅读来讲，我也是刚看完这本书。嗯，对，就我自己阅读来说啊，我觉得，因为我我都是下班跑去咖啡店，然后开始看的。哦
2: ，
1: <笑>那我我在看他前面就是他的同政之路，嗯哼，因为他、嗯、他是从一个其实，呃，如果我们比较简单来讲的话，他是从一个其实呃，他对于自己。的这一个是跨性别的身份的这件事情、嗯嗯，哦，他本来是有一些，就是他不想要让别人知道，嗯嗯嗯，哦，那他的确在他生命的过程中遇到了很多难关，他甚至一开始也不晓得有跨性别，哦对，这一个群体，哦、对对对對,對,对，所以呃，后来是因为说他，我觉得啦，那个最重要的点是因为说他认为他不能够再这样继续生活下去，嗯嗯，对，所以他。在在一开始这本书，他就直接谈到他从政的一些心路历程嘛。对，哎呀，那简单来讲，就是他他所谓的从暗处走到阳光底下，嗯哼，他希望能够活得像个人、嗯，活得像他自己这样
0: 。而且、啊、我看到这个很感动。嗯，呃、对对，就是说他愿意走出来，但是。他书里面当然也有写说他为什么想要走，因为，他觉得说作为一个少数，他就应该要站出来发声，人家才会知道你，然后你的诉求是什么。然后我觉得他第一章哦，就是其实我看的时候，当然要对日本的那个户籍性别要稍稍微有点了解啊、哦，因为他说他的户籍性别是男性，但是呢，他想用女性的身份参选。其实我有时候在想说，嗯，我不知道在台湾可不可以这样，但是，但是他就想说要去登记嘛，然后他想说性别栏他想要填女性，但后来当然。后来是可以这样子，而且他在参选的时候，他在那个街头哦，在那边宣讲的时候，他就也是用女性的装扮了。嗯
1: ，对对，没有错。嗯、呃，应该这么说，他其实他、嗯、因为日本的户籍登记跟我们是蛮蛮有一个相似性嗯嗯。其实我们在台湾呢、啊，如果说有一天你要去求职，嗯
2: 哼、嗯嗯，或
1: 者说不要讲求职，也许我们的就学的过程中，对、呃、也许学校就会登记你的性别或是什么，对，这样对。對对啊，那那个登记其实一般来讲都是按照你身份证上面是什么。嗯哼，对啊，对。对啊，那嗯,嗯，所以上山议员他在就是他整党，就是一直到他就学工作的过程中、嗯，我看他一开始其实是比较在意说他自己的权益，就是好像他有提到说，例如说他们有国民年金。哦，对
0: 啊，对。他
1: 中间有写他有国民年金，然后有社会保险，还有健保什、就是、对啊，劳工保险、健保。对的，嗯，那。嗯这些东西也跟他就是他他之后出社会之后他工作嘛，嗯哼，那。其实好，那个书里面描述听起来也跟我们蛮像的，就是你也许好像鉴保，如果你工作你要报在雇主那边还是怎样、嗯嗯，对对、嗯，就跟我们有一定的相似处，所以我看了就觉得很有很有共鸣。然后他就、嗯、他就想要在，他本来一开始是想要在这一些就是社会福利制度上面，他想要用女性的身份，对对啊，所以他就去尝试的去联络，哎，各个就是比如说处理这些事情的，比如说政府机关啊或者怎么样的、嗯，然后跟他的雇主讨论。嗯、对，那当然好像有有成功有失败这样子了，嗯哼，有成功有失败。嗯、那后来他这些事情就会让他觉得说他，嗯，他对于这些就是他不能用他自己真实的自我，嗯、啊、来去参参与这个社会，变成这个社会的一份，让他觉得，嗯、我觉得吧，就让他觉得非常的难受这样子，嗯、所以他才决定要去参选嘛。对、嗯、啊，嗯、那刚刚吴龙哥提到说。台湾不知道能不能就是说，欸、在参选这个部分，嗯啊嗯、<笑>我的印象台湾好像还没有那個，好像、那個、跨性别、嗯、没，我有点没有這個跨性别，的民意代表，因为上山议员他是议员嘛，他是所谓的民意代表對，对，那你要登记参选这样子對。那我们其实是有就是跨性别的政务官了，嗯哼，蛮有名的嘛，嗯、那我就不讲是谁了，这样子，大家大家最近应该都蛮蛮知道的。我们我们有这样的一个天才 IT 大臣这样，嗯,嗯，对啊，但是呃，好像台湾还没有听过就是跨性别的民意代表，嗯嗯嗯，这个真的很难说啦。就是说如果今天要参选，比如说议员、地方议员，或者是我们的立法委员，对，好、哦，那我们的我们的选举公报上面也有登记性
0: 别、啊，性别，对，对对对，对有
1: 一个性别嘛，好、哦，然后所以。今天如果真的有的话，我们比如说我们的中选会或者我们的政府会怎么做？其实因为其实因为其实
0: 就上川议员他的、嗯、他的情况是他那时候户籍是男性哦，他那时候还没有去变更性别啊、嗯哦，他还没有去做那个性别重置手术啊、嗯。而且那时候特别法还没有通过，但是他就是想用女性的身份。就是我的那个什么竞选公报里面，我我的性别栏就是要女这样子。是的，对對,对，就是这样子。那就是让我读到非常惊讶，说、欸、哎，他居然成功了。
1: <笑>他的那个成功，他书里面的描述啊，就是他他有去问那他们的什么选选委会的，类似这样的选务会對對對,對,對,对对对。然后其实那个选务会是回给他的一个一个有一点嗯，我我看来当然是蛮有弹性的，很啊、他们也對,对，有点暧昧也有弹性對對對對，然后让他有一个机会，就是说啊，那如果你真的今天你是想要登记一个性别，是跟你的户籍性别不一样的
2: ，嗯，哦、嗯
1: 嗯、那。这个很暧昧的回答，白话来讲就是，然、啊、后我们也可以接受，这、嗯、样。对？嗯，对啊，对啊。嗯、其实我我觉得真的蛮蛮妙的啦，我不太清楚说到底当时做下这个行政上的决定
0: 是怎样的，而日本的行政机
1: 关是什么样的一个在想什么这样的对对,对对对。不过不过，其实是一个相当。我觉得是一个相当有有弹性，然后可以、嗯嗯嗯、可以适度的尊重跨性别的人、嗯嗯嗯、想要参选名意代表的人的一些、嗯、一些权利啊，因为不然的话，其实他的选举公报上面，我们现在想象，假设上上议员就登记为男性、就是，可是你看我们的选举公报有照片嘛
0: ，他的选举公报有照片，对对,對,對,對，那
1: 如果他以男性，哎、欸，然后上面看起来这个照片好像是女性的话，那那对於当事人来讲，其实也是相当的困扰嘛、啊。
0: 而且我觉得他有写出那个跨性别，所、就、以、是、说他从这个参选过程哦、喔，然后慢慢去写出他跨性别的处境哦、喔。其实我觉得就是说，有时候你必须要去去同理哦、喔，就是说当处在那种性别的处境哦、喔，比如说他说他有些跨性朋友是他不去投票，是因为要验身份证的性别。对，他有这么
1: 讲。台湾也好像也台湾
0: 台湾。我们,我們对台湾应该。我是不
1: 是在那个选举的投票通知单。
0: 我觉得他们都是看照片，
1: 都是看照片。因为他
0: ，因为比如说，我现在拿一个身份证去投票的时候，嗯，那他、嗯、他，他我的确是拿我的身份证，可他怎么确定身份证跟我本人是是同一个人對、啊？你知道吗？对，對啊、他们有时候会看照片。对，其实
1: ,其實看照片。真的是会产生问题哦， uh -huh. 因为其实我们有朋友是，呃，他是比较年轻的跨性别者，嗯嗯嗯，哦，大概应该还在大学的阶段的，嗯
0: ，二十，
1: 然后其实他可以开户嘛，嗯、uh、
0: 嗯 -huh, uh -huh, uh -huh. 他可以
1: 去银行开户嘛， uh -huh. 那这是真实状况，就是我这位朋友啊，他去银行开户，然后， uh -huh, uh -huh. 呃，他已经成年了，哦， uh -huh. 然后。银行开户，他当然，他是一位跨女
2: 了
1: ，嗯是一位跨女，然后他的这个外表都已经像是女性这样，但是他去银行开户的时候，因为他出示的身份他在台湾还没有变男性
2: ，嗯
1: ，然后他出事的身份是男性这样，然后你知道那后来怎么样吗？后来那个银行银行就就觉得很有疑惑嘛，这到底是不是你
0: 。哦？所以后来是联络
1: 我这位朋友的，我记得是妈妈吧。OK， 联络朋友、联络家人来、嗯嗯嗯、来担保，他就是这一个，他就是本人个身份证上面的这个人。嗯對嗯嗯,嗯，对啊，所以所以其实光看，如果说我我们就不不管身份证上面的照片啦、啊，因为那个照片也许很多人身份证都是都是。很小时候的照片，这、欸、个是近期的
0: ，就是当时申请时候的你长的那个样子，
1: 对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊。那如果他之后就是说他对于自己的跨性别身份是有一个觉醒、的认识，然后他已经渐渐渐的把他的外表转换成他想要的那个性别的样子
0: 的，对的话
1: ，那其实不管是从照片来看，或者是从身份证上面的性别栏来看
0: ，哦、嗯，他、嗯嗯嗯、
1: 跨性别者在在这些需要提出身份证件的场合，其实都会有一定的问题了
2: ，嗯
1: ，对，都是他们的难处这样，嗯、对啊。
0: 而且他有提到，比如说像他有朋友，就是他不到医院看病，对
1: ，这个也是，这个、這個、也是很很很真实的状况。
0: 对，对，这个的话是我不知道，就是说不到医院看病，因为也是因为也是要身份认证嘛、嗯。呃
1: ，对哦，对哦，应该这么讲、嗯，就是说呃，医院呢、啊，因为其实。很多医院邀请我去，去给他们上课了，嗯嗯，包括我们办盟的其他的同事也都去过好几次，啊，我自己就去过台大医院三次
2: ，嗯、欸、嗯，那
1: 时候帮他们开一个一系列的课程
2: ，这
1: 样，嗯，对对对，就一包医生、护理师全部都来，嗯、欸、哼，院长院长也来，这样子，嗯、欸，然后，然后。当然，到医院里面，吼，就是说，不是每一个医生或者不是每一个医院对跨性别者、对多元性别者都有认识，嗯哼，嗯哼所以他的确有可能就是说，因为这一个性别上的身份，或者是他觉得好像有点不太符合的状况，对、嗯，所以就让跨性别者在就医的时候碰到困难，嗯那、嗯、还有一个状况是，其实跨性别者不想要被出柜、哦，如果他今天不是一个公开的状况、哦
2: ，对對,
1: 對,对。可是之前我们最常处理的问题，就会是说，像医院里面呢、啊，你你挂号，比如说你挂号完之后，刚才那个。嗯嗯哼，他、嗯嗯、在那边等之后，他就会有人来叫说、欸：“哎，他他他先生，或他他他小姐，或他他他女士这样子。”对。那那其实坦白说，嗯，有一些跨性别者，他第一个他没有变更我们法律上登记的姓名，第二个其实他甚至连名字可能也没有变
0: 。对对
1: ，啊，名字也是一个问题哦、喔，就是说，假设说是因为因为上山医院他也有变更公民，
0: 对对对对，对他手里面有讲要改名，对对
1: 呀、啊。对啊然后有，但是有一些跨境别的，他其实连名字都还没有改的。对。哦，嗯、所以也许他可能是一个跨女，但是实际上他户籍登记的名字是一个我们看起来比较像男性会取用的名字。对。对啊。嗯、然后所以这个时候，这个医院的这个医疗人员就会叫，比如说，好，今天假设说我潘天庆，我其实是一个跨女，好的。嗯嗯。以他却因为我没去变更嘛，嗯、所以他还是叫我说潘天庆先生，潘天庆先生、嗯、到什么等间哦什么的。嗯。对啊。嗯。嗯那。其实实际上是发生蛮多，就是有一些跨性别者会对这件事情其实很很不舒服，对啊，嗯、因为你叫的时候，大家看说、嗯、啊奇怪，这到底先生还是女士，还到底对，大家好像
0: 其实啊、喔，我就觉得说，好像我们在看一个人的第一个检视的方式，都是在检视他的性别，对，你知道吗？都先确认他到底是男是女这样
1: 是啊是啊，因为我们有我们有一些性别上的反理嘛，就是当然第一个。呃，绝大多数目前还是二元性别的状况，比如说大家的认知
0: 跟观念嘛、啊，所以还是对对，所以就会变成说，因为像山川里他这样写，都除了他自己本身的处境之外，他还有一些跨性友的处境，所以他会导致说，嗯、他就觉得他就其实他刚开始也并不是想要参选，的，因为他觉得说这到底有没有可能、啊？他觉得他对然出来选议员，这这件事情应该对他俩是一个非常重要且非常是天大的事情这样子、哦，但是后来他有说，他觉得应该要出来发声，嗯，对。
1: 是这个部分我看了，其实觉得很很，我不能讲好笑，应该是说我看了觉得很高兴。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就是觉得说，其实上传语言是一个，就是非常，有他觉得非常单纯，然后又有,有一个想要就是改变这个社会的一个心。嗯嗯嗯，其实是潜藏在他的心里面的样子。对对，因为因为我看。他他想要学，其实他想要学，看他书里面描述，他其实根本就想要学。可是，大家时候其实跨性别者是真的是蛮需要这个亲友家人的支持。哦，对
0: 啊，当然，當然嗯、对啊。那
1: 他有一些亲友家人当然支持他。
0: 嗯嗯、然后他
1: 好像书里面写说他、嗯，他有一个伴侣，叫做什么三田
0: ，对，对他有一个伴侣，对他
1: 有一个伴侣这样子。然后反而是他这个伴侣好像好像没有说特别要鼓励他，好像也没有特别要。阻止他，那三路了，三鹿了，嗯嗯，三鹿，对对对，好像也没特别鼓励他，也没特别阻止他，然后他就他就很慌这样子，他在书里面描述他那个决定的过程，嗯、mm -hmm. ，然后看起来好像就是后来就是三鹿就受不了了，就是说按、啊、到底要选还、啊、是不要选啊？你如果没有下定决心，你就不要选啊。然后结果没有想到，我们上端议员就说：“哦，我想要选啊，我其实想选，从来没有低于百分之五十这样。
0: ”其实我会觉得说，尤其是在这种、嗯、这种怎么讲沟通的状况之下，好像大概都会。就会形成那种要参选的意愿，这样子
1: 。对对对对对对,对啊！我、嗯、看到这段其实觉得很很窝心啊，我觉得就是很生动。真的很生动，他就是在讲说他跟他的伴侣沟通的状况<音>，然后他的伴侣听到这样子，因为他他自己书里描述说他其实当时的口气不是很好，嗯
2: 哼
1: 嗯嗯对，因为他好像被他伴侣激到，就是说，哦、我我就是真的很想选嘛，然、哦、后我选、嗯、想选意愿从来没有低于百分五十
2: ，嗯哼嗯，对啊，然
1: 我就选嘛，然后结果他他的伴侣上路就是说，好啊，那你选我就会支持你，嗯哼、嗯，我觉得这是一个很
0: 活泼，的一个我相信，我相信他的朋友或者说他后来组的那个团队应该都很希望他出来，你知道吗？对,对，让对这个因为这个。这个才会变成公共议题，然后才能够被大众讨论，被媒媒体去看见这样子。对啊，对，对就说这个参选这件事情。对对对,对，好，他
1: 也是需要人呐、啊
0: 。对他也是需要人、啊、这样子、哦。对
1: 啊，对啊，所以一切当然有很多人支持他，当时也是相当，就我想他应该也是蛮开心
0: 。好，我们我们就是哈、哦，下一段想要来谈，就是说他他后来真的就当选了这样子哦。那当选之后，我觉得他。他马上面临到一个就是呃性别认同障碍特别法这个立法的过程，我觉得这可以谈一谈，因为我觉得可以对比台湾的一些现况。我先休息一下，稍后回来。嗯学慈幼会山地服务团同学们的歌声，这是台东县海端乡山地部落孩子的歌声。这两种声音的交汇，在你的脑海是否建构出美好想象的画面呢？欢迎您收听每周日晚间七点到八点教育电台温馨快递的节目，为您记录每一次的感动。台湾国际学生创意设计大赛得奖的作品公布了，有急救充气担架，一分钟内快速充气，整合急救医疗包、急救指引，容易携带。还有加工的纸浆做成鞋子，解决非洲儿童因为赤脚感染的问题。要去哪里欣赏得奖的作品呢？十二月七号到十六号在国立公共资讯图书馆展出，欢迎参观。以上广告由教育部提供。教育电台。Yeah. 性别 m 欢迎再回到教育电台性别平等一哥哥，我是问了，我们现在进单元是性别慢慢聊今天慢慢跟他聊的是一本书，书名《改变性别是为了活出真实自我》。很高兴我们邀请到了台湾伴侣权益推动联盟的常务理事潘天庆，天庆来跟我们聊聊哦，就是日本第一位跨性别议员哦，就是上川里哦，他写的书这本《改变性别》哦，其实。这个是我觉得还有一个重点，就是呃立法的过程，就是性别认同障碍特别法的立法过程，而且他们是在二零零三年就通过了。我刚开始读的时候以为说，哎，会不会是可能是这几年？后来发现不对，我把那个时间稍微注意<笑>特别注意一下，他二零零三年五月当选议员哦，然后这个法二零零三年七月就通过了，等于他一当选议员马上就要面对这个法
1: 。我我看起来是这样，就是说我们我们先谈，就是说谈一下他书里面讲的那些立法的过程嘛。嗯嗯，对啊，他当然日本也是日本有分众议院跟参议院这样。嗯嗯，哎、mm -hmm, mm -hmm. 欸，然后以他书里面描述的，其实上参议员的时候当刚当选的时候，他还是第第一次当选。对
2: 对对，
1: 所以其实我们大概都知道，说你第一次当选的呃民意代表啊。事实上，可能你真的得先累积一些，呃，问政的经验对。对，其实一般民众也不是说真的特别认识你。嗯,嗯虽然上参议员那时候当选了，但是事实上，其实这个现实状况应该是存在这样、嗯嗯。那那他们的这个特别的法律规定
2: ，刚、嗯、
1: 刚主持人讲到的，说七月通过，然后五月当选。嗯、其实其实看起来是有另外一个比较资深的议员在在想要想要推啦，可是没有想到。在上川议员深入了解之后，才发现说，其实日本的议会有很多议员都其实不晓得这个法律在干嘛
2: 。对对
1: 对啊，甚至说可能把跨性别者跟同性恋搞混。嗯
2: 哼嗯。哦，其实可
1: 能在此做一个说明，就是说，呃，跨性别者其实是跟一个人的性别认同有关系了，就是他他虽然我们每一个人出生的时候会被登记一个性别。对对。哦，但是随着成长的过程中，也许我们自己会。发现说，哎，我好像跟我被登记的那个性别不是那么一致，嗯嗯，我、哦、就是在性别的认同上、嗯，那这个时候也许就会可能是一个跨性别者。
2: 的一个身份这样子、嗯哦嗯嗯，那是一个
1: 发现的过程。嗯、那同性恋就是我们这个我们就比较清楚嘛、嗯，就是说看你是被同性还是异性吸引。嗯嗯，對啊，啊，这,這些区别啊，其实诏书里面讲的，当时的日本的议会还有很多的议员根本就不晓得，嗯
2: 哼，这个区
1: 别是什么？嗯、他们有些人还误以为说啊是在推同性恋的法吗？那我必须说，其实搞不好，搞不好以后在台湾，我们如果要真的要推动就是立法的话，也许会碰到相同的状况。
0: 会完全搞不清楚，呃、看,看个别了、嗯嗯，
1: 但是我猜可能会有，搞不清楚有、嗯，有可能会
0: 有。当然，就是说像上川里他们，就是他们整个团队，当然就是觉得说他们对这个法的实质的内容其实是不接受的。但是他有写到说权衡理想跟现实之间。他们觉如果这次没有过的话，可能未来应该会不会就就真的没有机会嗯
1: 、呃，应该说。立法常常会碰到这种状况嘛，嗯
0: 、对啊、嗯。
1: 先讲说他们通过了这个法律规定，他们为什么不太满意、嗯嗯嗯？哦，主要是因为说，嗯、第一个，他他是年龄上他是要二十岁
0: ，满二十岁, 20岁这样子，
1: 对,对啊对。然后他必须要经过性别重置手术
0: ，对
1: 。对哦对，就是你你可能要就是把你就是的生殖器官要摘除这样子，嗯嗯。对，嗯、那。呃，再来就是你不能是已婚的状态
0: ，就是要未婚，就是要
1: 未婚對，对，没配偶这样子，嘿，然后再来就是说你不能有<咳>未满二十岁的小孩
0: ，就是你不能有小孩这样子，呃，不能有未满二十岁，的小孩
1: 这样，对对对对对，嘿、嗯，所以呃这些条件呢、啊，我们我们其实坦白说。其实全世界不只是有日本有这个相关的变更性别的法律规定，其实很多就是国家都有，像德国、英国、美国、加拿大其实都有。嗯、哦，那那坦白讲，呃，这个所谓我们刚刚讲的没有配偶啊，就是说你必须要是未婚，或者是你必须要是无子的这一个所谓的法律上的要件，但很多国家的变更性别的相关法律规定，其实都已经把它拿掉
2: 了。嗯嗯嗯嗯，
1: 嘿，那到最后都被认为说都没有相关联性啊。
2: 嗯，就是说不需
1: 要、嗯啊、不需要以就是未婚啊，还有没有婚姻关系、嗯，有没有小孩来去限制人家的一个变更性别的权利、嗯、这样。嗯，对对对,對、嗯，所以，呃，当时当然，不管是当时或者是摆到现在，摆到现在来讲，更应该应该就是三三议员应该会更认为，就是这个法律其实真的很急需要再把它继续修正啊，让它更符合保障人权这样。嗯、對,啊对啊，对啊，那台湾。台湾其实蛮有趣的，就是说，跟跟各位听众报告，就是说，台湾我们并没有性别变更的法律规定，目前没有
0: 。其实我也是后来才知道，就是说，<笑>好像没有一条法律是跟性别变更，其实直接写说那个要件是什么，然后怎么去执行，好像是没有。
1: 沒有对,對有，连我们的户籍法、户籍施行细则都没有。嗯哼，我们台湾。一直以来是依靠一个内政部二零零八年的一个函释
0: ，可是我有想到说他是二零零八年，可是二零零八年之前呢
1: ？二零零八年之前嘛，对，二零零八年之前的话，其实应该是没有办法去做变更哦，就
0: 是说你连想变都没有，就像那个书上写、嗯，就是说很多人去想变性，全部都被驳回这样。对对对，嗯、uh -huh ，
1: 对呀、啊，对呀、啊。那台湾的台湾的这个内政部的函释啊，哦。他只有讲到，如果你要去护政机关，我们是向护政机关申请。Okay. 如果你要去护政机关申请变更你的性别，你要有两张精神科医师的证明。嗯哼嗯。跟就是两张医师，就是两个不同的医师啦。嗯、mm -hmm. 然后跟一个外科手术证明。那外科手术要做什么？就是要这个把呃把生殖器官摘除。Mm -hmm. 不用重建，但是要摘除。嗯嗯
0: 。对
1: ，那那如果你有这三张。所谓的医疗证明，那你就可以到户政机关去变更你的法定性别。嗯嗯嗯，台湾到目前为止是这样。这样子吗？嗯，对，嗯
0: 嗯对。他们也是要经过手术嘛，对不对
1: ？他们要经过手术，性别重置手术。性别所以其实日本在二零零三年,年、嗯、通过的，就是上川议员努、呃、努力通过的这一个法律规定啊，事实上。他其实条件是比台湾的内政部的函释还要严格，还要严格，还要严格。那那当然，他们，我我觉得刚才主持人有提到说，那好像可能他们当时评估说你不通过，其实可能反而丧失这个机会。这个就是一个立法上的一个风险吧。坦白说，就是立法程序的风险。就是你你有可能通过，嗯，这是个时机点的问题。其实立法很讲究。十几点这样
0: ，对
1: 对，有的时候十几点到了就咚咚咚就过去了，这样，嗯嗯、<笑>对，所以当时应该他们就是面临着一个，呃，你如果通过的话，势必应该可能是通过一个比较次等的，真的是比较次等的，嗯，嗯一个变更性别的法律规定不是那么的公平，嗯嗯,嗯，哦，那但是至少是让。日本人有这个变更性别的法律规定可以去依循，然后就可以变更这样。当然，这个通过的风险，也许就是之后没有那么容易去改变，就是让这个法律规定变得更好。对对对，所以其实其实一直到现在，他们通过了，到现在已经十几年
0: 了，十八年、欸
1: 、对啊、嗯，还是真的看起来好像还没有什么进展，就是说要把它整个大修。哦，比如说要把未婚拿掉，或者是把无子拿掉对对对这一类的，对啊对啊对,对啊，这、啊啊啊就是一个风险。另外一个风险就是，如果你不通过，那也许以后没这个立法机会，就是、
0: 那你就
1: 根本就什么都没有。对，对,、嗯、对啊，那我他他们应该就是在那个时候采取了前者了，嗯，这只是一个立法上的一个抉择一样，对
2: 啊。
0: 你只好就退而求其次，就至少先有个法，而且他们那时候还就是夹带一条负責,、欸嗯、责，就是夹带一条负责，就三年实际三年之后哦、喔，可以有一些弹性的调整、啊。但是你说到现在好像也是没有这样。到现
1: 在也，这就是这这、就是一个一些难处啦，嗯、就是说当有个法律立出来之后哦、喔，如果呃没有一个很大的推力去去改变它。嗯哼，因为看起来可能就是日本的宪法法院也好像没有想要特别处理这件事情。嗯哼，我会这么讲是就是说，其实我们刚刚讲到说，其实有很多国外外国也他们已经也有这个变更性别的法制。那例如德国，德国是一个是一个靠宪法法院，德国的宪法法院。一直不停地去 push 立法机关，嗯哼，嗯嗯，来去把这一个法律规定弄得更好，的、嗯、一、嗯这个状况哦。其实德国在最初的这一个最初的变更性别的相关的立法，大概长得跟日本差不了多少，嗯嗯哎，那个条件大概差不了多少。但是后来德国的宪法法院就一条一条给他定，嗯
2: 哼
1: ，然后说你这一条这个限制是不对的，是违宪的，那一条这个限制不对是违宪的。嗯哼，嘿，所以靠着这样子的方式哦，让德国的这个变更性别法制走到目前，大概就是大概就是只有只有需要相关医疗证明，可是也没有要你手术或者没有要你特、嗯嗯嗯、提出一定是特定哪个医疗证明嗯。嗯
2: 哼
0: ，对啊，就走到这个程度。对呀
1: 、啊，就、嗯嗯、是需要一些就是嗯,嗯,嗯，看是谁在推啦，哪一个推进力在推。
0: 嗯、其实像天晴，你刚刚有讲到、嗯，比如说其他国家的状况哦，因为其实像有时候我在看这本书，但也会对照说，诶，台湾的现况怎么样？因为毕竟我觉得日本跟台湾的关系，我觉得有些有些层面其实是蛮相近的。那其实，在之前我们有在节目里面跟大家分享一个案例，台湾的案例，就是桃园的小一的案例哦。那他也是跟桃园的护政事务所就申请免书换证哦，就是不用手术，我就可以去变更性别这样子经过。那最后他胜诉，但这个我觉得就是说，其实有时候我都会在想，说法官法官是怎么判的，你知道吗？就是哎、欸，居然他就胜诉了这样走，其实那个原因要不要跟大家讲一下？因为因为刚刚你有跟大家讲说，台湾现在如果要变更性别的话，只能够依照内政部在二零零八年的一个函释嘛，哦。对那个条件其实就是你必须要符合一些条件这样子。对、就是、对，对对啊、要再做手术这样子。对。嗯、那免术换证应该都是一直在推的一个一个一个议题这样子。那小一胜诉的原因是什么呢？嗯
1: ，好，呃，我先讲一下比较近的脉络了。嗯嗯嗯,嗯。哦，就是说，其实免术换证的这一个推动啊，嗯呃，其实你知道，我们知道台湾有一些。台湾虽然没有办法说签署国际人权公约，可是我们有一些自己的审查机制、嗯嗯嗯。像是两公约这个妇女权益的公约等等 c e 等等，我们每隔几年就会办一个国内的，就是说专家审查的相关的会议啊，然后會邀请国外的相关专家来审查台湾这个实现这些人权公约内容的状况，然后给予建议这样。嗯,嗯对，那其实。是跨性别者可以免术换证这件事情啊，早在好几次的这个国际的专家会议里面，就都已经被提出来了。就是要求说，我们的卫福部，我要求我们的行政机关、嗯，要把这一个不能再用这一个，一定要一定要手术来限制变更性别这样。其实台湾的政府对于取消强制手术这件事情并不陌生，嗯
2: 哼，这
1: 个诉求事实上并不陌生这样子，但是一直没有。办法做到，一直没办法做到，就是一直停滞的状况嘛。嗯，对啊，嗯。那呃，半盟是从我想想看，半盟是从去年十一月，嗯
2: 嗯
1: 开始就是说我、嗯，我们我们我们宣布要要以就是诉讼。司法手段的方式，我们去打取消强制手术要件的行政诉讼。嗯、mm -hmm. 哦、那那个设计当然就是说，哎、欸，我我不要提出这一个手术的证明嘛。嗯、mm -hmm. 因为刚刚内政部的韩事是讲说，你要两张精神科医师的证明跟一张外科医师手术的证明。对、mm -hmm.。哦，那我们可以提出精神科医师的证明没有问题。嗯、欸、但是我不要动手术。嗯哼。所以我没有外科医师的手术证明这样子。那想当然了，其实到那到互证机关，互证机关一定是依法把你驳回掉嘛。他大概对於那个内政部的那个函释，他也没有变更的权限。对對,对。所以那整个诉讼的设计是这样。嗯嗯。对啊，那那小议案，小议案其实是在今年的九月就是宣判。哦，那那那起案件其实是在台北高等行政法院了。嗯、哦，那他也是一个，就是说取消强制手术要件的一个案件，他也是没有提供，就他去申请的时候，去护政机关申请的时候没有提供那个手术证明。嗯
2: 哼
1: 嗯哼嗯哼，对对对对对。嗯嗯、那所以到了、呃、这个案件也打了，应该有一年多了，没、嗯、是有一年，嗯、应该是有一年多。嘿，嗯嗯、然后然后法院最后做出的判决结果。先讲结果，就是当然他认为那个复政机关拒绝申请变更登记的这个申请，这个拒绝是违法的，嗯嗯，就是这个拒绝的处分是违法的，而且法院认为就可以直接让让小一可以变更登记为女性，嗯哼，那个判决结果是这样，那他有一些理由，我们都认为其实相当的。法官对宪法有爱啦，嗯、对我们宪法保障人权其实很有爱。嗯哼，嗯嗯，才可以写出这样子的判决。嗯
0: ，对，對所以胜诉之后，可是他也只能当作个案，对不对？嗯
1: ，先讲说法院为什么会判胜诉，好的。对,對,對其实这个判决，当然他他有他他是一个判决了，他可能需要一些法律背景才能够读得比较。清楚这样子，但是我这边简单的区分成三个部分来讲，嗯嗯，让大家可以稍微了解一下。第一个就是说，哎、欸，法法官认为性别登记啊，我们在附证的这个性别登记这件事情，其实它是一种隐私，嗯嗯嗯
2: 哼
1: ，它是一种隐私，啊、哦，它也是一个人的个人资料。我们在有个资法嘛，對對對對个资法里面也有讲一些，就是你什么东西属于你的个人资料，需要法律保障这样。那性别登记这件事情也是一个人的隐私，嗯,
2: 哼嗯哼哦，
1: 他是一个人的资讯隐私，资讯隐私底下的一个相关的权利，嗯
2: 哼
1: ，对。要如何保障一个人的隐私呢？其实是必须要让这个人他对于自己的个人资料有掌控的权利，嗯哼、
2: 嗯
1: ，嗯嗯，也只有掌控才有隐私嘛，对
2: 对,對,對啊。
1: 所以，他他掌控就包含了说，他可以了解，他如果认为有错误或者有需要变更的地方，他可以要求变更。嗯哼嗯，这个是这整个资讯隐私权里面的一个内涵，这样所以法官首先讲说，其实这个变更登记，它就是在宪法的这个隐私权保障的架构底下，它其实是有宪法的基本权利的这一个来源，这样子。嗯，对，是第一个部分。然后第二个部分，法官就是讲说。这部分是我们预期法官会这样判的
2: 了
1: 、嗯，哦，是我们那时候诉讼的时候就预期法官会接受我们这样的主张的，就是说那个内政部的函释是违法，违法的。对，哦，那这个很简单，就是讲说，其实你你要求人民去做外科手术，那等于就是侵害他的身体健康了。对，哦，其实像这样子的绝育手术啊，对于就是跨性别者来讲，他的身体的损害是非常的大。可能是就是一辈子要去面对什么，呃，泌尿方面的相关的、啊，就是有些疾病，对，对对对对对，嗯嗯、所以他们来讲是相当严重的侵害。嗯嗯哼，哎、欸，那这个严重的侵害，居然只是以内政部的函释，他甚至没有法律，哎、欸，没有法律上的位阶，就是以内政部的，所以它这个函
0: 释的位阶是,是非常低啊，他只是一个行政命令，行政命令 ，OK， 他连法律都不是，嗯、都不是， okay, 对，它连法律都不是，嗯、对、嗯，所以。就是我们预期法官会接
1: 受我们的主张啦，就是说这一个我们法律上的所谓的法律保留原则嘛，嗯嗯，哎，就是说如果你要限制人民的权利，你必须要用法律来限制，嗯哼，你必须要有法律的位阶
2: ，嗯，哎，或者
1: 法律授权行政机关也可以，嗯哼，但必须要有授权，至少。至少要授权，但是内政部的这个函释是连任何的授权都没有，他不要他没有法律的位阶的，他甚至连任何的授权都没有，嗯欸、所以所以法院的第二个论点就是说内政部的函释是违法的、嗯，那当然就没有遵守的必要，那但是再来第三个就是说那没有遵守的必要再来呢，<笑>这这个部分其实是我们那个时候有一点。担心的啦，哦，那幸好结论结论是好的。我们担心的点其实是说，会不会法官觉得啊，虽然没有，虽然那个函是违法，那是不是等于表示那没没有适用那个函释就没有东西可以适用，所以当事人不可以变更姓名？嗯嗯，对，因为你把那个函释排除掉之后，好像没有东西可以用的感觉这样子。嗯、因为法法院当然都是依法行政嘛，对呀、啊嗯欸。他他如果真的认为他没东西可以用，那他也许可能会驳回，但是后来。我们这个小伊案的这个法院呢、啊，他他是从一个宪法的观点，就是说他一开他我们前面讲到说那个隐私权的保障是很重要的嘛。嗯
0: ，对对啊、哦，对
1: 啊。那在小伊这个案件里面，其实我们法院调查了相当多的相关证据，嗯、哦，小伊过去的医疗记录等等的，嗯,嗯哦，以及聆听小伊个人的说法，嗯、哦，他如何发现自己是跨性别者，他如何如何在成长的过程中逐渐认为自己。其实应该是女性，不是男性。嗯嗯嗯，对。那透过这样子的一个审理过程，法院认为说，其实就小一的这个案件来讲，就小一这个人，哦，这位跨性别者来讲，他已经提出了足够的证据资料，来去说服法院相信他是女性。嗯哼，嗯，对。所以法院就根据说，哦，这个部分其实在根据刚才讲的宪法上的权利受到保障的这个观点。那我们法院就认为，可以按照户户籍法的相关规定来去变更
0: ，所以小姨就胜诉了，这样。所以小姨就胜诉了。好，我们先休息一下，稍后回来。性别慢慢聊。教育电台性别平等 E C 今天我们要谈的是改变性别是为了活出真实自我这本书。很高兴我们邀到了、呃、台湾伴侣权益推动联盟常务潘天庆其实我已经。哦、嗯，就是从日本谈到台湾哦。那最后我想问一下，就是我们刚刚跟大家谈的那个桃园那个小一的那个案件哦，是未来跨性别就可以直接去变更性别啊？就是说我不用再手术了
1: ？其实目前还没有了哦
0: ，应该我们讲
1: 对还不行，应该说就是小一这个案件呢、啊，他当然第一个他目前还没有确定
0: ，<笑>就是说我们
1: 上诉判决下来有一个上诉期间
2: ，对对对。那即
1: 便说确定了哦，就是说护审机关没有去上诉，对哦那。那其实，全球法律来讲，这一个个案的效力还是只基于个案
0: ，不基于他人这样。哎
1: ，不基于他人，别人当然没有办法，就是说啊，这个判决怎么样，所以大家就就通通可以去、嗯，就是不用手术就可以登记的、嗯，对、嗯嗯。那但是我们期待的是说，其实这个案件如果可以确定下来，嗯嗯、哦，那等于是法院有提出，就是说这个相关的法律见解，那当然会希望内政部有可能可以去就他的函释去做修正，对。对，然后变成一个就是说通案的处理解决方式了、哦。对啊、嗯，对啊，这是一个比较快的方式。那另外一个方式就是可能要用立法
0: 。哦，对，立法。嗯、那
1: 立法的这个部分的话，其实半盟已经有在着手进行。我们会希望提出自己的性别登记与变更法。这样，嗯,嗯,嗯对，那我们也也都在就是研究世界各国的这个相关的法制规定。嗯。嗯哦，然后当然希望找出说最适合台湾的一个状况。哎、那那目前原理中啊，但是当然。一个很重要的重点就是，一定是不会要求说当事人要去做手术这样、嗯，因为那个那个当然，世界各国其实很多性别变更法制都已经不采取这一套了。对、哦、然后连我们的台湾的行政法院也都说这个其实是不多一这人。子、嗯。对啊，那其他的要件这一些，当然之后我们都会整理出来一个草案，再跟大家来，再跟各位大众来去做讨论。
0: 嗯、呃，那个时程，你们在预计草案什么时候会提出来呢？预计草案什
1: 么时候提出来哟、哦？这个主要看大家努力的程度。对啊，也许明年吧
0: 。明年好
1: 。是是会希望啦，对啊。但是我们希望提出来是一个完整的
0: 。啊、哦，是一个完整的。其实我相信，哎、我相信应该还蛮多关节跨性别议题或性别议题的的朋友，应该都会蛮期待的哦。对，因为其实。其实你知道吗？我真的是觉得说，像我在了解这整个过程，读了这本书，我发现，其实我一开始真的以为说，台湾其实是是有法的，可是后来发现并不是，它只是一个函式而已哦。然后就像刚天你讲说，它只是一个呃行政命令而已。所以你就觉得说，台湾其实，在法律这一块，其实还是必须要再加油，你知道吗？就是我们至少要有一个专法来处理。嗯这样子的事情，它是
1: 一个最终解决之道了。嗯哼，对啊，因为其实里面还是有蛮多的权利义务，像例如说，哦、对对对对对对对，像例如说、嗯，呃，如果我们变更登记之后，我们的婚姻关系该怎么处理？对对对对，如果有结婚的话，对啊對對對，类似这种，对啊，就是说
0: 除了变更这件事情的要件，嗯、变更的后
1: 续法律效果，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯，了解啊、哦。今天呢、哦，真的很高兴，就是伴侣权益推动联盟的常务理事潘天晴，天晴来跟我们分享这本书哦。那我们从这本书改变性别是为了活出真实自我哦。从日本，然后弹回到拉回到台湾哦。那我知道说伴侣盟其实这几年一直不断的在对跨性别议题，但还有像同婚的议题哦，跨国同婚议题一直持续的在努力。其实有时候我也觉得这样子回过头看看，其实就是说在努力的议题，其实多少都会有一些进展这样子哦。嗯，真的，希望
1: 最后有好结果啦，也希望大家继续支持，然后也非常谢谢主持人今天的邀请，大家也欢迎去看这本书这样子
0: 。对，的真的對，对，谢谢天庆来跟我们聊改变性别，谢谢你，谢谢大家，謝謝大家兄弟謝謝，今天的性别平等，一个拜拜，
1: 拜拜。
2: 为什么承诺，保持沉默。